0: Hey du und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um das Thema Körper und Seele und all das, was da im Moment sich verändert zwischen unserem Körper und unserer Seele, weil wir im Moment durch so eine ganz besondere Zeit gehen, weil sich auf unserer Erde eine Menge tut, wir fast in so einer Art Dimensionswechsel drin sind oder einer ganz tiefen Realitätsveränderung. Und da ändert sich eine Menge zwischen Seele und Körper. Und es war total lustig, als ich das Thema für den Podcast mir notiert habe. Ich wollte eigentlich schreiben, die Seele kommt in den Körper. Und dann habe ich geschrieben, der Körper kommt in die Seele. So, und dann habe ich es gesehen, habe gelacht, habe geschmunzelt, habe es durchgestrichen, habe nochmal angesetzt, habe wieder geschrieben, der Körper kommt in die Seele. Dann habe ich wieder durchgestrichen, dann habe ich zu Matthias später gesagt, Ah ja, dieses Thema, der Körper kommt in die Seele, was meinst du dazu? Und dann musste ich so lachen und habe gesagt, okay, wenn ich es jetzt dreimal so rumgesagt habe, Dann will mir vielleicht irgendjemand irgendwas sagen damit und dann muss es doch einen tieferen Grund dafür geben, dass es diesmal nicht die Seele kommt in den Körper, sondern wow, der Körper kommt in die Seele, der Körper kommt in den Raum der Seele. Und alles, was damit zu tun hat. Und deshalb gehe ich das Thema jetzt mal von dieser Seite aus. Es ist ja nur die Perspektive. Es ist ja immer beides. Diese beiden Seiten von unserem Menschsein, die wollen sich tiefer verbinden. Und äh, natürlich geht es von beiden Seiten aus. Und wir üben heute mal diese Perspektive. Was passiert, wenn unser Körper viel mehr mit unserer Seele in Berührung kommt? Und einige von euch spüren das vielleicht auch im Moment und äh, vielleicht auch durch Symptome, die dir gar nicht so bewusst sind, dass es mit dieser tieferen Veränderung zu tun haben könnte. Weil wenn es dir so geht wie mir, im Alltag sind wir doch dann manchmal eher fokussiert auf, was ist jetzt gerade mein Problem und was muss ich jetzt gerade wieder klären. Und wir haben manchmal nicht so diesen... Blick für dieses Große, was in unserem Leben ja doch dann auch geschieht und was sich im Moment halt auch verändert in uns und durch uns. Wenn du gerade in letzter Zeit mal gemerkt hast, sobald du innehältst, nichts machst, hast du dann so eine seltsame Art von fast schon Schwerkraft spürst, eine seltsame Art von ist es Präsenz, ist es eine schwere ist es was, was runterzieht? Ist es was, was einfach da ist, fast greifbar ist? Meinem Gefühl nach hast du da einfach schon bemerkt, wo uh, meine Seele kommt dieser körperlich-irdischen Sphäre näher und umgekehrt mein Körper. Kommt dem Bereich der Seele sehr viel näher, der feinstofflichen Ebene. Und das merkt man manchmal durch so eine Art Schwerkraft, schwere, vielleicht sogar in Richtung Erschöpfung. Und man kann es aber auch genau durch das Gegenteil merken. So eine Art von Anregung, Aufregung, so eine Art von innerer Unruhe und dem Gefühl, boah, da ist irgendwas und ich kann es einfach absolut nicht greifen. Was heute dahinter steckt oder was überhaupt dahinter steckt, das möchte ich gerne in diesem Podcast mit euch teilen. Und wie immer, wenn du auf YouTube unterwegs bist, dann habe ich meine Bitten an euch, dass du mir, wenn dir das Video gefällt, den Daumen hoch gibst und gerne auch einen Kommentar hinterlässt mit deinen Ideen und Gedanken dazu. Und wenn möglich meinen YouTube-Kanal abonnierst, wenn du mehr solche Videos von mir möchtest. So. Also in der Vergangenheit hier auf der Erde war es ja mal so, dass wir eine sehr starke Trennung hatten zwischen der irdischen materiellen Ebene, zu der auch unser physischer Körper gehört, und der eher feinstofflichen Ebene, der Welt der Seele, dem, was man nicht eben mit den Händen greifen kann, aber was trotzdem real ist. Diese Trennung ist so, ist so weit vorangeschritten, dass wir heute in einer Welt leben, in einer materialistischen Welt, die fast schon ausnahmslos sagt, es gibt diese feinstoffliche Ebene nicht. Es gibt die Seele nicht. Es gibt diese tiefere Würde unserer Seele nicht. Es gibt... Also, Gott gibt's sowieso nicht und Energie und diese ganzen Sachen, das gibt's auch alles nicht. Es gibt nur Hochhäuser, Maschinen, Fabriken, Autos, Geld, äh, Fortschritt, Pharmaindustrie, was auch immer. Das, das existiert, das ist real. Und alles andere ist irgendwie wu <lacht> damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist alles für die Spinner, für die Blöden, für die unterbelichteten Leute, die nichts Besseres zu tun haben. So, und wenn wir uns aber mal ganz, ganz, äh, ja, objektiv einfach die Welt anschauen, die entsteht, Wenn wir uns vollkommen in der Materie verlieren und nur diese materielle Ebene, wenn wir uns nur darauf fokussieren, da entsteht eine sehr leere Welt, eine sehr graue Welt, eine hässliche Welt, eine einsame Welt. Eine Welt, wo es nichts Sinnvolles mehr gibt, nichts Schönes mehr gibt, wo selbst die schönen Dinge hässlich werden, schnell und immer schneller. Und ich glaube, dass wir an einer Schwelle sind, wo wir entweder dem Mainstream folgen, der Mehrheit folgen, in diese leere und diese zukunftslose, ja, materialistische, äh, ja, diesen materialistischen Albtraum weiterträumen oder wo wir innehalten und wahrnehmen, Moment mal, da gibt's es eine tiefere Ebene oder eine höhere Ebene oder eine andere Ebene noch. Und da, da ist eine Liebe da, da ist eine Lebendigkeit da, da ist eine Ordnung da. Da ist etwas da, was mich seelisch anspricht und erkennt und ruft und einlädt. Und dieses Etwas, was man gar nicht greifen kann, Es füllt alles mit neuem Sinn mit. Es zeigt mir überall wieder die Schönheit und das Eigentliche, das Wesentliche, das führt mich aus dieser leeren Welt in wieder ein erfülltes Leben und in eine erfülltere Welt. Ja, und äh, an dieser Schwelle sind wir wohl gerade. Und bei vielen von uns, die einfach keine Lust haben, dem Mainstream da bergab zu folgen, die merken, nee, da ist noch mehr, da ist noch was anderes. Bei uns tut sich dadurch tatsächlich etwas, auch auf der körperlichen Ebene und auch auf der seelischen Ebene, da tut sich was. So, und früher war es jetzt so, dass unser Körper und unsere Seele, dass die auf einer sehr dünnen, sehr reduzierten Ebene miteinander verbunden waren aber es war nie unsere ganze Seele in unserem Körper präsent oder durch unseren Körper präsent, sondern man kann sich so vorstellen, wie wenn du ein großes Licht hast, sagen wir mal, du hast eine riesige, ein riesiges Flutlicht vom Sportplatz und du hast so eine kleine Laterne du hältst diese Laterne, die Kinderlaterne, die die Kinder im Herbst immer rumtragen oder im Winter rumtragen. St. Martins Laterne, sagen wir mal, du hältst diese Laterne ein ganz klein bisschen in die Nähe von dem Flutlicht und ein klein bisschen von diesem Flutlicht, äh, von diesem Schein, von diesem Lichtschein geht dann auch in die Laterne rein und bringt die Laterne zum Leuchten. Aber äh, die beiden Sachen sind so voneinander getrennt, dass man jetzt nie sagen würde, wow, Das ganze Licht, das ganze Flutlicht ist in dieser kleinen Laterne drin. Und äh, in der Vergangenheit war es sogar so, dass es gar nicht möglich war. Da wäre vielleicht die Laterne verbrannt, wenn man versucht hätte, das ganze Flutlicht da reinzubringen. Und wir sehen das manchmal bei bestimmten Künstlern oder Musikern, wenn wir zurückschauen und die Leute vor allem betrachten, die sehr früh gestorben sind, wo man das Gefühl hatte, da hat jemand so viel mehr äh, Seele, Ausdruck, Lebendigkeit in seinen kleinen Körper reingebracht. Und der ist dann wie ausgebrannt, ganz schnell, äh, früh gestorben ähm, und da äh, vielleicht dann auch <lacht> Drogen, die dann mitgespielt haben, die auch vielleicht benutzt wurden um zu sagen, wie kriege ich denn diese ganze Welt meiner Seele? Wie kriege ich die hierher? Wie kann ich die greifen? Wie kann ich die ausdrücken? Wie kann ich da Zugang bekommen? Und ich glaube schon auch, dass in den in diesen ja in der ganzen Hippie-Zeit äh, 60er 70er, dass da durch die ganzen Drogen, die die jungen Leute damals genommen haben, äh, dass da wirklich auch was aufgebrochen ist, so eine, so eine ganz harte Kruste im ja im Bewusstsein der Menschen ist irgendwie so aufgebrochen, durchgebrochen. Die Musik, die damals entstanden ist, ist wie so reingekommen, wie so eine Welle von da gibt es noch mehr, da ist noch mehr Leben da, da ist noch mehr Lebendigkeit da, klar. Es vieles dann auch wieder entgleist oder ja, in, in sage ich mal, menschliche Abgründe hineingeraten, aber ich glaube schon, dass das eine Zeit wie angekündigt hat oder ein, ein Durchbruch angekündigt hat, äh, den wir jetzt bitte nicht mehr durch Drogen erleben müssen und auch nicht unbedingt durch wahnsinnig laute Musik erleben müssen, sondern wo wir jetzt auf der inneren Ebene erleben dürfen, wow, mein Körper darf wieder in die Welt der Seele eintauchen. und Meine Seele darf wieder in die Welt von meinem Körper hereinkommen. Und da darf sich etwas auf viel tieferer Ebene verbinden, was einfach lange, lange total heftig getrennt war voneinander. Und wir haben vielleicht sogar als Menschen manchmal das Gefühl gehabt, dass unser Körper... Ja, sich verselbstständigen kann und, äh, und und wie so außerhalb von unserer Seele agieren kann, ja wenn man jetzt mal an die ganzen Instinkte und Triebe denkt und aber auch an Süchte und Sachen, wo wir, wo wir erlebt haben, ja, ich bin irgendwo gefangen in meinem Körper und der macht doch einfach, was er will ja kaum laufe ich an der bäckerei vorbei sagt meine nase oh, sahnetorte <lacht> auch wenn in meiner seele vielleicht diese tiefe ruhe da ist dieser tiefe frieden dieses tiefe sein nein nein meine nase die 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 führt mich in eine ganz andere richtung die macht was sie will ja oder auch wenn in meiner seele vielleicht dieser dieser tiefe Wunsch ist, ich möchte hier auf der Erde sein und ich möchte etwas ausdrücken, ich möchte etwas einbringen, ich möchte die Gaben, die auch Gott mir in meiner Seele äh, angelegt hat, die ich mitbringe auf diese Erde, ich will sie einbringen. Und so sagt mein Körper, oh nö, nee, du, ich bleib heute auf dem Sofa liegen. Ich äh, will da jetzt nichts ausdrücken und machen und nö ich kann nicht vielleicht auch den nächsten Schritt gehen und ich habe angst davor und ich will das nicht und, und dann haben wir oft in so einer in so einer in so einem Zwiespalt einfach gelebt und gemerkt Mensch mein, mein Körper der ist mit manchen Dingen einfach sehr gefangen und beschäftigt und strebt dann manchmal in die falsche Richtung und meine Seele hat wenig Einfluss und die schwebt irgendwo umher und hat diese ganzen wunderschönen Gaben und diesen tiefen Frieden und diese ganze tiefere Ebene und auch die Beziehung zu Gott und zu zu dieser ganzen göttlichen Ebene, äh, die schwebt da ein bisschen teilnahmslos umher und der Körper wurstelt hier rum und man hat wie so zwei, wie wenn man zwei absolut unterschiedliche Kinder hätte, vollkommen voneinander getrennt, die nie miteinander reden oder nur ab und zu mal. Und dazwischen gibt es eine Menge Missverständnis und eine Menge Schmerz vielleicht auch. Und ich glaube, dass die Zeitenwende, wo ich ja ständig beobachte, dass sich äh, ja, in der Realität selbst, die wir hier auf der Erde erleben, dass sich da was verändert, mein Gefühl ist, dass sich diese Trennung zwischen der irdischen Ebene und der seelischen Ebene oder man könnte auch sagen zwischen der Ebene von Gott oder der Präsenz von Gott und der Ebene der Menschen, der Präsenz von uns Menschen, dass sich dazwischen diese ganz harte Trennungsmauer, dass die gerade weich wird, dass die engen, dünnen Verbindungskabel auf einmal viel, viel breiter werden, die Türspalte, die nur so ein Schlitz offen waren, dass die auf einmal immer weiter aufgehen und dass dadurch tatsächlich unsere Seele anfängt, wie auf den Körper herabzusinken oder durch den Körper hindurchzuströmen. Und vielleicht magst du mal kurz reinspüren, während ich spreche, nicht nur auf meine Worte hören und das durchdenken, sondern kurz mal wie in deinen eigenen Körper reinspüren und wahrnehmen, kann ich da fühlen, dass etwas hereinkommt, eine Präsenz, eine Ebene, die vorher im Hintergrund war, dass die hereinkommt und ich Denke da gerade an die letzten Jahre, wo viele in meiner Coaching Community in der Oase mal wieder geschrieben haben, dass Sachen auf einmal so zauberhaft werden, dass sie einfach nur in der Natur irgendwo sitzen und auf einmal ist alles so lebendig und so zauberhaft und, oder sie merken, in in der Begegnung mit dem anderen Menschen auf einmal diese tiefe Ebene der Seele, die da ist. Und woher kommt es auf einmal? wie ist es auf einmal? Und, auf einmal? und äh, ja, äh, wo ich dann immer denke, seht ihr, wir brauchen keine Drogen, das <lacht> passiert von alleine. Die Drogen können uns ja immer auch nur zu etwas führen, was bereits existiert und was im Grunde auch Teil sein sollte von unserem Leben, aber wofür wir das Gespür, das Bewusstsein verloren haben und jetzt soll sich unser Bewusstsein insgesamt weiten dafür. Wir wollen nicht durch irgendeine Tablette oder durch irgendeinen äußeren Stoff nur ganz, ganz kurz in einen Ausnahmezustand versetzt werden und dann wieder in den Normalzustand zurückfallen. Sondern im besten Fall wollen wir, dass ganz, ganz langsam unser Normalzustand sich so weitet, wo äh, dass dass wir diese tiefere Ebene von Sein und Präsenz und Liebe und Verbundenheit und diesem Heiligen auch, dass wir das immer haben, nicht nur ab und zu, sondern dass das Normalität wird. Und das war immer schon mein Gefühl, dass wir hier auf der Erde wirklich erleben werden, dass hier der Ort entsteht, wo es um Verbundenheit geht, wo Seelen herkommen, um einerseits Mensch zu werden und äh, und in diesem Körper zu sein, aber gleichzeitig auch eine tiefere Verbundenheit zu erleben, wie man sie ohne den Körper vielleicht gar nicht erleben könnte. Es gibt ja viele spirituelle Richtungen auch, wo der Körper so als Hindernis angesehen wird. Und ich habe das jetzt auch gerade ein bisschen erläutert, dass der uns ja manchmal im Weg sein kann. Uh, wie Matthias hat gestern gesagt, wie so ein Einkaufswagen, bei dem ein Rad nicht richtig eingestellt ist oder blockiert ist und du willst dann mit diesem Einkaufswagen möglichst elegant in den in den Supermarkt reinfahren und du schlingerst dann irgendwie durch die Gegend und der Körper macht einfach nicht, was wir wollen oder reagiert nicht auf, diese, auf diesen langsamen, schwingenden Rhythmus unserer Seele. Aber es wäre total falsch, wenn wir anfangen zu denken, ah, unser Körper ist also ein Gefängnis und das Ziel muss sein, unseren Körper zu überwinden oder unseren Körper zu vernichten, zu verlassen, zu, zu peinigen, äh, zu, zu bestrafen, damit wir nur auf diese höheren Ebenen uns äh, fokussieren können. Gott hat diesen Körper uns geschenkt. Und Gott erschafft nichts Schlechtes oder Falsches, sondern das ist alles immer ein tieferes Sinn. Da ist eine tiefere Lebendigkeit und ein tieferes Geschenk drin enthalten, wenn wir uns auf richtige Weise darauf einlassen. Und so ist es tatsächlich auch mit dem Körper. Der Körper ermöglicht unserer Seele eine, eine viel, viel, viel tiefere Erfahrung. Eine viel, viel tiefere ähm, Intensität von Erfahrung, äh, die die ohne den Körper einfach gar nicht äh, gar nicht möglich wäre, wenn wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du einen traurigen Film anschaust und du weinst oder ich weine dann immer, <lacht> vielleicht merkst du einfach nur die Traurigkeit in dir äh, dann und dann Diese Intensität von Gefühlen, dass Gefühle aufkommen und durch den Körper strömen und man Sachen so tief erleben kann. Oder wenn du im Morgentau über die Wiese läufst, barfuß, und du spürst den Tau unter deinen Füßen. Oder du schaust raus und du hörst, wie die... Die Blätter in den Bäumen vom Wind einfach rauschen. Das sind alles Eindrücke, die die Seele auf der seelischen Ebene, auf der spirituellen Ebene nicht hat. Da gibt's nicht diese Sinne, da gibt's nicht diese tiefe Möglichkeit, einen Moment zu erleben und eine Erfahrung zu machen und eine Sache in aller Ruhe wirklich durchzuspielen und zu erleben. Äh, die Seele kann kann nicht ohne den Körper erleben, wie ein kleines Salatkörnchen, Samenkörnchen für Salat, wie das keimt und wie eine kleine Pflanze entsteht. Und wie die Pflanze dann eingepflanzt wird und wie man sich dann aufregt, wenn die wenn die Schnecke über Nacht ein Salatblatt abgefräst hat. Und das kann die Seele aber alles erleben und erfahren und spüren, sobald der Körper da ist. Der Körper ist dieses wundervolle Instrument, was uns in diese Zeit an diesen Ort versetzt. Und ermöglicht, dass die Ewigkeit meiner Seele einen Moment erleben kann, dass die Unendlichkeit meiner Seele an einem Ort sein kann und durch diese Augen schauen kann und diese Hände bewegen kann. Und äh, ja, ich habe äh, heute Morgen äh, in der Oase meiner Coaching-Community ich habe einen kurzen ich leite immer dienstags morgens eine, ein ja so ein Morgen so einen Morgen ein Morgenritual an könnte man sagen wo wir weiche Bewegungen machen eine Bewegungssequenz äh, das, ist das erste Jahr dass ich auch übe wirklich äh, Bewegung noch mehr anzuleiten Heute Morgen hatte ich den Impuls, kommen wir, wir, wir erlauben uns mal nicht nur in diesen Bewegungsfluss einzu, hineinzugehen und wahrzunehmen, wohin führt uns die Bewegung heute Morgen, sondern wir erlauben auch unserer Seele ganz besonders in die Bewegung reinzukommen. Und das war am Anfang total lustig für mich, weil ich gemerkt habe, wow. Natürlich ist meine Seele im Hintergrund immer präsent, aber so diese Erlaubnis, hey, liebe Seele, du darfst jetzt gerade in die Bewegung meiner Arme einströmen und meine Hände bewegen und wow, du darfst durch meine Wirbelsäule strömen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich meine Seele in diese Bewegungen einlade, dann Spüre ich etwas so kindliches, so junges, so so ein bisschen wie die Augen von dem Baby, wenn du schon mal ein Baby angeschaut hast. Das, das hat diesen diesen Unendlichkeitsblick auf, noch so diesen Seelenblick. Und, und dann kam aber auch wieder im nächsten Atemzug dieses Tiefe, die Weisheit der Seele, die die Würde, die die jeder Bewegung noch mal eine viel größere Tiefe gibt und dann zu merken, wow, ich bin ein beseelter Mensch. Ich bin nicht nur dieser Körper, sondern meine Seele schwingt mit. Und zu spüren, zwischen Körper und Seele, da wo die beiden sich berühren, wo alles so abgeschnitten war, da darf jetzt eine neue Liebe entstehen, dass die Seele nicht Plötzlich in den Körper rein explodiert und dann äh, dann werden wir sofort krank oder es geht uns schlecht oder es ist viel zu viel, sondern dass unsere Seele in langsamen Wellen, ganz behutsam in Kommunikation mit dem Körper langsam reinkommt, dass der Körper sich langsam für die Seele öffnet und lernt, die Seele auszudrücken, zu verkörpern, nicht nur ein winzigen Teil von diesem Flutlicht, von dem ich vorher gesprochen habe, sondern ein Lichtstrahl nach dem anderen darf unser Körper lernen, mehr die, die Gesamtheit, die Vollständigkeit unserer Seele zu verkörpern und auszudrücken. Und äh, wir werden dadurch erst auf nochmal eine ganz neue Weise unseren Körper kennenlernen und wertschätzen lernen und erleben, okay, wie sieht das Leben für uns Menschen aus, wenn Seele und Körper in dieser viel tieferen Verbindung stehen. Nicht mehr dieses, okay, die beiden voneinander getrennten Kinder, die so ein ganz klein bisschen vielleicht ab und zu sich mal so einen scheelen Blick zu werfen, sondern dieses in Liebe so tief verbundene, so tief verwobene, dass ich nicht weiß, wo beginnt meine Seele, wo beginnt mein Körper, wo ist dieses, dieses dazwischen, dieser, dieser Atem, der da fließt. Und das ist so was Schönes, diese, ich erlebe immer wieder, wenn ich so auf Gottes Spuren wandle und schaue, wie Gott alles erschaffen hat, dann erlebe ich immer wieder, was für ein Beziehungsfreak Gott ist und wie sehr Gott immer auf diese Beziehungen aus ist. Dieses, diese Beziehung, diese liebevolle Beziehung zwischen Körper und Seele, wo, wo dann unser Geist, ähm, als drittes Element, wie in dieser Liebe einfach auch fließen und atmen kann. Oh, das ist was wunder, wunderschönes. Und ja, also jetzt kommt, jetzt kommt die Herausforderung, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich möchte nicht nur schwärmen über diesen, diese Neubeginn und Veränderung, sondern auch sagen, ja, ja, aber das bedeutet eben auch, dass unser Körper Raum braucht für die Seele. Und das kann sein, bei mir ist es zum Beispiel so, dass unser Körper ziemlich voll war mit traumatischen, nicht verarbeiteten Erfahrungen aus der Vergangenheit, mit unseren Gefühlen und Reaktionen aus der Vergangenheit. Dass Wenn du dir den Körper vorstellst wie eine Laterne, ja, da nicht nur so eine offene Laterne ist, die es kaum erwarten kann, die Seele auszudrücken und ihr Raum zu geben, sondern stell dir vor, jemand hat lauter Wattebällchen in die in die Laterne gestopft oder irgendwelche Stöckchen und Steinchen und alte Blätter und ein bisschen Schlamm, und ein bisschen Ton. Und da ist jetzt nicht mehr dieser offene Raum, der schwingen kann, der ausdrücken kann, sondern da, da ist mehr wie so ein vollgestopfter Container vollgestopfter Schrank und ich habe das in der Vergangenheit wirklich immer erlebt, wenn ich mich mehr geöffnet habe und äh, gespürt habe, mehr von mir ist da. Ich werde bewusster, präsenter, ja wie schön und sofort spüre ich, wo ist mein Körper nicht in der Lage, noch nicht in der Lage, mehr von mir auszudrücken und zu verkörpern. Wo stoße ich jetzt an traumatisches Material in meinem Körper, was sozusagen meiner Seele im Weg rumsteht? Ja, Wenn ich mir vorstelle, ich lade meine Seele ein, in dieses Zimmer einzuziehen, aber das Zimmer ist vollkommen voll, voll vollgestopft mit Zeug, ja, dann kommt meine Seele rein, stolpert erstmal über die ganzen Kisten und sagt, hey, uh, was hast denn du hier alles? Lauter alte Kisten mit alten Sachen drin. Und in dem Moment passiert ein Heilungs- und Klärungsprozess. Der wird angeworfen, nicht weil du dich plötzlich für Traumaheilung interessierst oder weil du plötzlich dich in den Kopf setzt. Ach oh, ja, ich möchte jetzt mal heilen. Das ist alles nur ein Nebeneffekt der passiert, weil deine Seele auf dem Weg ist, hier mehr anzukommen und dir auf einmal bewusst wird, was im Weg steht. Die Leuchte hängt wie so ein gelben Zettel dran an. Dieser Koffer muss weg. Dieser Schrank, der steht mir im Weg. Dieses ganze Gekrustel da, kannst du das bitte mal wegräumen? Und dann sitzen wir als Menschen in unserem Körper und merken, wow, da kommt so viel hoch, da blubbert alles Mögliche hoch, die ganze alte Vergangenheit, von der ich dachte, dass die einfach vorbei ist, weil die ist ja in der Vergangenheit. Wow, die ganze alte Vergangenheit ist zum Teil noch in mir, in meinem Körper, meine Reaktionen darauf sind noch in mir. Und äh, wow, ich glaube, ich muss Raum schaffen, ich glaube, ich muss aufräumen, ich glaube, ich muss Großputz machen. Warum? Äh, Damit... Diese wunderschöne Seele, die ich wirklich bin, Raum hat, in diesem Körper zu sein, durch diesen Körper zu leuchten, durch diesen Körper zu sprechen, sich durch diesen Körper zu bewegen und zu wirken hier auf der Erde. Wir wollen, dass unsere Seele wirken kann, in die Welt hineinwirken kann, dass du deine Bestimmung leben kannst, dass du deine Gaben einbringen kannst. Und das geht nicht mit einer vollgestopften Laterne oder einem vollgestopften Körper. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, und von daher sind wir jetzt in der Phase, wo bei vielen Menschen unerlöstes Trauma zum Vorschein kommt und unerlöste Blockaden zum Vorschein kommen und äh, wo wir lernen müssen, wie gehen wir damit um. Und was für mich als Jemand, der im Bereich jetzt körperorientiertes Coaching arbeitet, was für mich einfach total wichtig ist, ist den Hintergrund zu verstehen. Und nicht nur äh, zu merken, oh, da sind jetzt lauter Leute, die ganz viel Trauma haben. Mensch, was sind wir alles für kranke Gesellen und wie schlecht stehen wir denn alle da? Sondern für mich ist es schön zu merken, wow, da sind ganz viele Menschen bei denen will die Seele reinkommen, vollständig sich verkörpern. Wow! Und deshalb müssen wir aufräumen und Großputz machen und lernen, wie können wir körperorientiert unser Trauma entlassen und mit dem Körper zusammenarbeiten. Ich erlebe das immer wieder. Auch im Bereich Körperarbeit gibt es viele Techniken oder Philosophien und Denkrichtungen, die den Körper als dumm einstufen und nicht in die Arbeit mit einbeziehen, die den Körper wie so eine Art Ding wahrnehmen, an dem man rumhämmern muss. Und ich arbeite gerne mit Seele und Körper zusammen und ich sehe gerne, dass die tiefe Weisheit und Ordnung, die wir zum Beispiel in der Natur überall entdecken können, in der Schöpfung um uns herum, diese tiefe Weisheit und Ordnung und diese Tendenz ins Gleichgewicht zu streben, die gibt's auch in unserem Körper. Und meines Erachtens wären wir schön doof, wenn wir den Körper ignorieren und einfach nur an dem rumhämmern und den richtigen Knopf suchen, damit der Körper wieder funktioniert. Da würde uns so viel durch die Lappen gehen. Es ist so schön, in den Körper einzutauchen als Seele und die Schönheit des Körpers zu entdecken und zu merken, wow, da ist ein tieferer Sinn in der Ordnung meines Körpers. Da ist eine tiefere Schönheit in den Zellen, in den Knochen, in den Gelenken in meinem Nervensystem, wow, wie fein abgestimmt alles ist, wow, das ist ein ein ganzes Universum, in das meine Seele immer tiefer und tiefer eintauchen kann. So, und ja, mein Gefühl ist auch nicht nur, dass die Seele hereinkommt, sondern auch, wie der Titel heute durch viele Zufälle äh, aussagt, dass die Seele wie auf dass der Körper wie aufsteigt in den Raum der Seele. Meines Erachtens ist nämlich die ganze Menschheit wie so ein bisschen zu tief abgesunken, zu tief in die Materie reingefallen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wieder gerade gerückt werden. Und dieses gerade Gerücken bedeutet unter anderem auch, dass der Körper ein klein wenig mehr aufsteigt, in die Seele, in die Welt der Seele und dadurch auch in die Ordnung der Seele und in das Fühlen und Wahrnehmen aus der Seelenebene heraus, äh, dass wir da reinkommen. Mir begegnen im Moment ganz viele Menschen, die äh, mit denen ich an der frühen Kindheit arbeite und die einfach diese Erfahrung mitbringen, dass in der frühen Kindheit sie auf der seelischen Ebene nicht wahrgenommen wurden. Und ich finde das gerade eine große Ehre für mich, ich bin gerade dabei, so viele Menschen einfach nur auf der Seelenebene wahrzunehmen und wertzuschätzen und zu merken, diese Wahrnehmung der Seele hilft ihnen, in den Körper zu kommen, anzukommen, zu landen, nochmal viel präsenter zu werden. Und zu merken, ich bin nicht nur dieser Name, den meine Eltern mir gegeben haben oder die Geschichten, die meine Eltern über mich erzählen aus der frühen Kindheit oder wie sie diese Zeit erlebt haben. Wow, da ist eine ganze Welt in mir, ein ganzes Universum von von Sein, von Präsenz in mir, was hier auf die Erde kommt. Und mein Gefühl ist, dass in dieser Phase jetzt ein neuer Körper oder ein neues Sein im Körper entstehen möchte, dass wir aus diesem schwerfälligen, getrennten Zustand in eine größere Eleganz reinkommen, dass der Körper so richtig schön jeder Wendung deiner Seele folgen kann mit einem traumatisierten Körper durchs Leben zu wandern, das ist wirklich so, wie mit einem Einkaufswagen, wo äh, wo eine Rolle klemmt, da haben wir entweder schieben wir und schieben wir und kommen überhaupt nicht voran oder wir schieben gar nicht und der Einkaufswagen, der flutscht uns auf einmal in in eine völlig falsche Richtung davon und scheppert irgendwie gegen die Regale, das ist wirklich super anstrengend und die Kraft, die wir brauchen, um diese um dieses, äh, verdrehte, dieses verdrehte Rädchen da auszugleichen und das, das uns nichts entgleist, das immer festzuhalten und zu kontrollieren oder uns selbst anzuschubsen die ganze Zeit, das kostet im Moment fast unsere ganze Lebenskraft. Und ich glaube, wir sind eingeladen, in einen, in eine neue Erfahrung zu kommen, wo unsere Lebenskraft frei wird, Wirklich für das Leben. Ich glaube, dass wir Menschen nur einen Bruchteil von dem Leben erlebt haben bisher, was hier auf der Erde eigentlich möglich ist und wo wir eingeladen sind. Und jetzt kommen wir da immer mehr rein oder wir können so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Ja, ihr Lieben, und an der Stelle möchte ich natürlich auch nochmal erwähnen, dass ich gerade die äh, nächste Runde meiner Morgenlicht-Coaching-Ausbildung vorbereite, die im Oktober beginnen wird. Am 12. September beginnt die Anmeldung dafür. Und das ist eine traumasensible, körperorientierte Coaching-Methode, wo es genau darum geht, Menschen zu unterstützen, die ganz lebendig werden wollen, ihre Bestimmung leben wollen, ihren Weg wirklich gehen wollen und jetzt merken, Mensch, bei mir klemmt noch ein Rad von meinem Einkaufskorb. In meinem Körper gibt es noch so viel traumatische Prägungen. Wie werde ich die los? Wie, äh, wie schaffe ich Raum für das Leben in mir? Wie schaffe ich Raum für meine Seele? Und als Morgenlichtcoach, ähm, Lernst du ganz viel über den Körper, auch über die Schönheit und den tieferen Sinn von unserem Nervensystem und darüber, wie wir Menschen einen Raum geben können, in dem sie sich sozusagen befreien können von dem Schrank, der da noch im Weg steht und der Bremse, die da innerlich gezogen ist oder diesem alten Angstfeld, was da seit Kindheitstagen immer noch am Rotieren ist. Und wir helfen dabei, dass äh, mehr Raum entsteht für Leben, für Schöpfung, für Lebendigkeit, für Gesundheit, für all diese Dinge, die äh, ja für die unsere Seele eigentlich geschaffen ist. Und ich finde es total schön, an der Stelle mitwirken zu dürfen und habe das Gefühl, dass es das eine Arbeit, die jetzt sehr zeitgemäß ist, die jetzt gebraucht wird. Und äh, ich suche Teilnehmer für die Ausbildung, die in sich auch diese tiefe Liebe spüren und merken, wow, ich möchte, um mich herum soll ein Raum entstehen, wo dieser Schritt möglich wird und wo ich. Die große Veränderung, die im Moment hier auf der Erde und in den Menschen geschehen möchte, ganz, ganz liebevoll unterstützen kann. Ja, ich bin begeistert. Ich freue mich schon auf die nächste Ausbildungsrunde, bin auch gespannt, wer von euch mit dabei sein wird. Und ich habe jetzt endlich auch die Beschreibungsseite für die Ausbildung fertig, an der ich einige Wochen dran gebastelt habe, weil es gab so viel zu beschreiben und zu erklären. Und falls jemand von euch immer dachte, Mensch, da ist noch nicht so viel zu sehen über die Ausbildung, ich konnte mir noch nicht so ein Bild machen, hier in der Infobox unter dem Video bzw. in den Show Shownotes zum Podcast hinterlasse ich euch den Link und dann könnt ihr gerne mal durchschmückern und durchschauen, und gucken, um was es da geht in der Ausbildung. Und ich wollte auch noch sagen, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, mehrere Zahlungspläne, mehrere Möglichkeiten der Ratenzahlung anzubieten. Auch in langfristigen Raten, Ratenzahlung, das konnten wir vorher aus organisatorischen Gründen nicht. Aber der Matthias hat sich dahinter geklemmt und der hat es jetzt möglich gemacht. Und dadurch wollen wir euch auch nochmal so einen Schritt entgegenkommen, die Teilnahme einfach erleichtern. Genau, alles, alles Liebe für dich und wenn du auf YouTube unterwegs bist und das Video hat dir gefallen, denk dran, gib mir einen Daumen hoch und ich freue mich auch immer, wenn ihr Leute im persönlichen Umfeld habt, den der Podcast vielleicht gut tun könnte, dass ihr den Podcast persönlich weiterleitet über E-Mail oder über deine Social-Media-Kanäle. Dafür bin ich immer ganz, ganz, ganz doll dankbar. Und wenn dir die Videos insgesamt hier gefallen, denk dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.